0: Bom dia pessoal, hoje dia 10 de dezembro, mais um podcast aqui do ASBZ Aqui comigo Daniela Armelim, Antônio Moreno e Carol Bonomi Que não pôde estar no nosso primeiro, na primeira gravação porque estava em Merecidas Férias Bem-vinda, viu Carol? Um, bom
1: dia, bom, bom dia. dia. Um prazer estar de volta, né? Após dias de férias aí. Bora um, para mais uma edição, né?
0: 40 dias, né?
1: Ah, <risos> ah 40 não, mais uns 37 foi, né? Tá
0: ótimo, tá ótimo. Pessoal, nossos temas de hoje: produtos virtuais e tributação. do nosso querido Antônio trazendo aí todos os aspectos aí tributários do setor de tecnologia. Nós vamos abordar também a multa por dívida de cms e aí seria legal já trazer outros aspectos de multa como um todo e trazer ainda uma questão bem relevante, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, que está sendo inscrita em dívida ativa já uh, pelo Fisco e para encerrar, já que está conectado ainda a questão da, do julgamento da revogação de isenção da lei do bem. Acho que é isso, né? Assuntos aí que, que, que valem a pena a gente comentar. Antônio, vamos começar aí com essa parte de tecnologia? Vamos lá. É...
2: Bom dia, pessoal. Basicamente, é... o que eu quis trazer é que talvez não tenha acabado a discussão em versus ISS, ou pelo menos não em todos os seus aspectos possíveis. Por que será, né? É, eu acho que é o tipo de coisa que a gente vai. A tecnologia muda tanto que a gente não vai ter uma solução definitiva válida para todos os casos, mas enfim, vamos lá ao que eu proponho como discussão. É, de fato, o STF decidiu que, sobre os softwares, de maneira genérica falando, incide o ISS, não o ICMS, né, no licenciamento desses softwares. Né? Pois bem, é, a situação é, que eu queria trazer é naquelas, naquelas, naquele tipo de plataforma online, nas quais são comercializadas algumas features, algumas, é, alguns acessos diferentes, alguns produtos virtuais, como, como é dito. Tem gente que chama de in-app purchase ou compras dentro do aplicativo, mas que se tratam na verdade, de itens virtuais, não são itens físicos, são, por exemplo, vou dar o exemplo dos do jogos que você pode comprar uma casinha dentro do seu jogo, você pode comprar uma arminha nova e você paga com o seu cartão de crédito que está cadastrado no, no software. É, Trata-se no final do dia de, uma, de um item extra ligado ao software, né? uma, não é propriamente uma mercadoria. O ponto é que naquela decisão do STF, basicamente duas, duas premissas foram utilizadas, uma com menos intensidade e a outra assim, com bastante intensidade, para falar que incide o e não o ICMS. Primeira, formato da mercadoria, ser é virtual ou uma mercadoria física. Isso é, é, seria transponível para fins de ICMS, já que a gente tem outros precedentes. A própria energia é tributada pelo ICMS e a gente sabe que é um, não é um bem tão físico, que tem um suporte físico. Né? Uma, e outras decisões também do judicial já, já reconheceram é, essa desnecessidade propriamente do suporte físico. O problema passa a ser o segundo argumento que foi muito válido na discussão lá no STF, que foi o fato de não haver uma transferência da propriedade no licenciamento de software. No licenciamento de software eu cedo o direito para que o usuário faça determinado uso daquele aplicativo durante um determinado período de tempo. Nessas situações que eu tenho uma compra e venda de um, de um, de um item virtual dentro da plataforma, ele, eu transfiro de certa forma alguns direitos ligados à propriedade para o usuário, né? Ele pode dispor daquilo dentro do jogo, eventualmente ele pode ceder a terceiros dentro da plataforma. É, alguns não são negociáveis, né? Mas a gente pode pensar a hipóteses de jogos que produzam uma, um, uma quantidade de itens virtuais limitadas e permitam fazer a negociação entre os, entre os usuários dentro da plataforma e isso pode ter um valor, um aumento, um valor de mercado. É de acordo com a necessidade, a importância que aquele bem tenha dentro de determinado game. Então, é, as hipóteses não acabam por aí. Nesse cenário, a gente volta à discussão. E aí? Essa é uma mercadoria virtual que tem transferência de propriedade, ou o fato dela ser utilizada apenas dentro do jogo, não, não tra transforma ela em uma mercadoria tributável pelo ICMS? É o tipo de discussão que a gente pode vir a, vir a ter, porque são muitos os tipos de plataforma que hoje permitem esse tipo de compra in-app.
0: Antônio, quando eu escuto alguém falando né, de venda de artefatos, por exemplo, dentro dos jogos, eu fico pensando, gente, com essa quantidade de filho que eu tenho, a última coisa que eu vou fazer é comprar um bem virtual, <risos> que eu não vou poder utilizar no mundo real. <risos> Mas, é...
2: Vai comprar, vai vir no seu cartão de crédito, pois
0: uma é. casinha
2: de 80 dólares.
0: <risos> pois <risos> é, acho que ainda dá para segurar um pouco isso ainda. Meus filhos ainda estão numa idade que dá para para segurar, mas é, mas é um assunto interessante, né? E de fato a gente volta para aquilo é, a partir do momento que eu tenho um bem que, como você comentou que em algumas situações eu posso inclusive dispor deles. Vamos imaginar um jogo só para fazer esse exemplo, né? Vamos imaginar um jogo é, que permita que eu crie um estabelecimento virtual dentro do jogo para comprar e vender por exemplo, esses artefatos. Então, você imagina que eu tenho um jogo, e aqui eu tô falando sem querer fazer menção a qualquer um, mas um jogo em que eu tenha personagens é, fictícios, com armas, e de repente eu vou abrir, de fato, ali uma loja de armas, em que eu consiga comprar de algumas pessoas e revender. Será que eu deveria ter ICMS nessa operação, ou será que eu ainda deveria estar no contexto de ISS? Então, é, e isso é questão de tempo, né, é, me parece que esse tipo de problema vai ser questão de tempo até a gente ter que enfrentar, e vai ser uma discussão bem legal, quando você estiver discutindo ali se uma espada, é, uma espada virtual é uma mercadoria ou não, vai dar um bug na cabeça ali de todo mundo, né, porque você fala, poxa, mas eu comprei uma espada, eu utilizo ela no mundo virtual, mas eu vou ter ISS, o que, o que vai se sobrepor ali, né, vai ser bem interessante.
2: É, sem dúvidas. Acho que a gente pode seguir nessa, nessa comparação para ter a visibilidade de como a gente está passando por uma virtualização da economia em termos mais práticos mesmo. Por exemplo, no Natal, seu filho, que você mencionou, em vez de te pedir um skate, uma bola de futebol, pede determinado item de um jogo. Ou grupo de itens, enfim, os valores podem variar bastante nisso. A gente sabe que a relevância dessas coisas para as novas gerações, elas têm variado. né É provável, é, é, é até é potencialmente uma, uma realidade futura que as pessoas essas novas gerações não têm mais vontade de ter uma casa real mas têm vontade de ter alguma coisa virtual e aí juntam dinheiro a vida inteira para comprar um item virtual imagina que tem algum valor econômico algum valor moral que, que justifique ela eles adquirirem ou terem esse desejo é realmente uma, uma virtualização do, dos itens
3: Exato. É bem legal esse tema, pessoal, até é, se eu pudesse só fazer um comentário aqui a respeito do assunto, acho que tem clientes até que vêm trazido situações de, de ser, de, né, da, da venda, da comercialização de um produto, só que antes dele sair do estabelecimento, você tem diversas etapas virtuais da transferência desse, desse produto. Né? Então, às vezes, você, você trans, vai transferindo de pessoa a pessoa um produto real, é, sem, sem a transferência, sem a circularização desse bem. E aí, enquanto ele é virtual, você tributa o quê? E depois que ele sai do, 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 do comércio mesmo, que ele vai realmente, que ele, que, ele trans, que ele circula aí no mercado, aí beleza. aí você pode falar que é, um, que é uma transferência de mercadoria. Mas enquanto ele é virtual... A discussão
0: é longa. Exato. Legal, muito bom, muito bom. Gente, próximo tema aqui da nossa pauta foi uma notícia que saiu no Conjuro sobre multa de ICMS que não poderia ultrapassar de 20% e que teria sido aí uma decisão de um juiz uh, aqui de São Paulo. Eu aproveitei o tema só para fazer uma reflexão. Não dá para a gente esgotar o assunto multa aqui, né? nós sabemos que tem uma série de recursos no STF sobre o tema, e aí você vai ter tema é, multa punitiva, multa moratória, tem, tem, tem alguns R.E.s que talvez até em alguma medida se sobreponham, mas enfim, a repercussão geral está lá e está para ser julgado. O que eu achei interessante, talvez faça uma, uma e por que vale a reflexão, e eu vou pedir a licença poética aqui, como diz o Antônio, eu não quero parecer esteja resmungando sobre a multa, mas nós temos que provocar uma reflexão sobre as multas como um todo, especialmente dada a realidade e não só desse ano, mas das empresas como um todo. Né? O que, que esse juiz colocou e, e ele foi muito feliz no, no, na, na, na análise dele de liminar, que foi o seguinte, e eu vou pedir aqui, só para ler um pedacinho que é muito bom que ele fala, olha o critério a definir a multa confiscatória não pode ser a esperança equivocada de que as infrações tributárias desapareçam, essa premissa me parece muito bacana no sentido de que nós sempre teremos questões punitivas e multas, assim, as empresas não vão deixar de cometer infração especialmente porque muitas delas, elas não são cometidas de forma intencional tá, então é, é um assunto que, que tem que fazer que deve ser feito uma reflexão quando você olha lá no STF hoje obviamente que nós temos ali é, dentre aqueles julgados nós já temos alguma orientação em alguns sentidos né, em, algum, em em quais multa moratória não poderia exceder 20% do valor aí da operação é, e desculpa do tributo e uma multa punitiva não poderia exceder 100% do valor do tributo. Legal. Agora, vamos fazer só uma reflexão sobre isso, né? E aí tem alguns pontos que eu acho que, que são muito interessantes, que talvez hoje a gente não faça, não pelo menos na legislação como um todo, que é quem é o infrator nesse caso? Nós estamos falando de um devedor quanto mas né? Eu estou falando de alguém que intencionalmente sempre comete isso, ou estou falando ali de uma empresa séria que em alguma medida acabou por cometer algum erro. Né? Poxa, isso é um driver? Óbvio que não vai ser o STF que vai fazer a análise caso a caso, mas nós precisamos de um driver na legislação e na jurisprudência que nos permita separar o joio do trigo ali, porque é, quando você não faz isso, né? você acaba aplicando uma multa que atrela um percentual sobre o tributo ou sobre uma operação que, em alguma medida, inviabiliza como um todo, não só o pagamento daquela multa, mas, às vezes, o recolhimento dos próximos tributos. As pessoas elas não percebem é, como um todo, e eu acho que a legislação falta isso, analisar essa questão o que um percentual representa sobre um todo? A gente fala ah, 20%. Pessoal, 20% de uma multa moratória, que em alguma medida está conectada com, com juros, né, é uma multa pelo mero atraso. Se você tem um juros no Brasil de 2%, e você está falando, né, nós estamos concluindo que uma multa de, 10 não é, de 20% não é confiscatória, me parece que nós temos um descompasso aí. Nós estamos falando de 10 vezes a taxa de juros. Aí você pega o seguinte, pega uma operação igual a essa do CMS, que nós temos, vamos falar 18% do CMS. Se você estabelece mais 20% de multa, né, então nós estamos, e se eu pudesse ter 100% de multa do tributo, mais a multa moratória, a gente chega facilmente a quase 50%. Então, é... Minha provocação aqui é no sentido, e nós já temos alguns julgados que são bons, inclusive para limitar uma série de aplicações de multas de alguns clientes, nós temos diversos casos aqui que o nosso time de contencioso conseguiu derrubar parte dessas multas, mas nós precisamos fazer essa reflexão e ter um driver para que a gente tenha um juízo é, de proporcionalidade ali, né, entre o que é o ilícito e o princípio do não confisco, porque senão a gente vai inviabilizar, você vai impactar o próprio patrimônio das empresas. E aqui, para parar de falar, é, eu queria trazer só um caso aqui que foi julgado agora pelo próprio STF em novembro, ou seja, fresquinho, de multa decorrente de atraso na entrega de DCTF. O STF, de, o STF concluiu que uma multa de 2% ao mês, limitada a 20%, não é confiscatória. E olha só, de novo, eu, eu estou atribuindo um percentual pela falta de entrega de uma declaração. Ou seja, eu pego um valor numa declaração e aplico um percentual. Me parece um pouco descabido para falar, não, mas é proporcional à sua receita. Mas em que medida nós deveríamos aplicar um percentual? pela falta ou pelo atraso numa entrega de uma obrigação acessória. Eu entendo isso quando é o principal, porque às vezes tem uma ordem de grandeza, mas numa obrigação, não sei. Então, eu espero, espero, do fundo do coração, que os próximos anos e um momento como esse, como nós estamos passando, uh, faça com que a gente tenha uma reflexão, e reflexão leia-se todos os, os recursos que estão pendentes lá no STF, que eles proporcionem aí uma mudança um pouco de paradigma com relação à multa. Mas é isso, gente. Falei demais.
1: Dal, excelente tema. Realmente é um tema complexo, esse de multas. E se me permite fazer um breve comentário aqui, me lembrou que há pouco tempo, umas três semanas atrás, né, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF também decidiu, é, em um de seus julgados, sobre essa questão de multa, né, que o contribuinte não pode receber duas multas pelo mesmo fato, que é bem comum você receber nos autos de infração, multa isolada e multa de ofício. E isso realmente inviabiliza. Às vezes a multa fica muito maior do que o crédito tributário em si. Então, além de você não poder punir duas vezes o mesmo fato, é, realmente fazer uma análise global, e geral, se aquele contribuinte é recorrente, se não é, se realmente merece é, esse, esse tamanho, desses desse, desse tamanhos de multa, de percentuais ou não. Então, eu acho que tanto né, no, aqui na, no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, é um tema muito relevante de, de, de se pensar, né? Achei muito bom.
0: É isso, gente. Hum. Já que estamos falando um pouco aí de, de jurisprudência, né, provocando, que tal, Carol, ou, ou melhor, que tal, Dani, você comentar sobre a inscrição em dívida ativa da, da tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFIN.
3: Legal, Dal. Esse é um tema que tem surgido aí nos últimos dias. É, alguns clientes vieram perguntar também, questionar qual que tem sido é, na prática os efeitos de toda essa discussão né, do, do ICMS destacado, ICMS recolhido. Será que a gente já consegue se apropriar, é, fazer a exclusão né, de, do, dos valores decorrentes dessa discussão do, do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E o que a gente tem visto é que as autoridades fiscais elas têm incluído em dívida ativa os, a diferença do, desse, entre o destacado e o efetivamente recolhido. Né? A gente sabe que a Receita Federal já emitiu normas administrativas, sob o entendimento de que deveria ser excluído somente aquele imposto recolhido, né, e não o destacado que vem em nota. E os contribuintes, alguns deles, eles começaram a recolher sobre o destacado, né, que, que é aquele valor que vem em nota fiscal e, por vezes, pode ser maior do que aquele efetivamente recolhido. Então, a diferença de um e outro, algumas autoridades fiscais aí têm colocado em dívida ativa e isso tem causado o quê? Mais um contencioso. Né? Então, a gente vê, dentre todas essas questões, essa demora para o julgamento dos embargos de declaração é, pelo STF, é, essa demora toda, ela causa muita insegurança jurídica, ela causa esse tipo de conduta, né? E não é não que alguém quem esteja certo, quem esteja errado, mas cada um vai atrás do que entende do, do seu próprio entendimento, né? Então as autoridades fiscais elas entendem por um sobre um aspecto, os contribuintes entendem sobre o outro e a gente gera cada vez mais um contencioso maior, sem resolver aqueles que já estão né, que estão pendentes. Então, a gente tem um cenário ainda, assim de insegurança jurídica. É, alguns contribuintes têm sido inscritos em dívida ativa por conta disso. Então, cabe aí uma atenção para a gente, eventualmente, quem passar por isso, a gente tomar medidas, aí, sejam elas judiciais ou então é, até alguma medida para precaver essa situação toda né, e a gente não ter mais e mais contencioso aí por parte dos do, contribuintes, né? Boa, Dani. É, sem
2: querer é, deturpar muito o, o que você trouxe, ou a partir do que você trouxe, é muito interessante que saiu essa semana é, no STF, a primeira turma do STF, é, jogando um caso em que a, a fazenda é, agia de maneira protelatória e estava simplesmente é, 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 protocolando recursos para poder estender o prazo de discussão, quando na verdade a solução do direito material já, do direito processual já estava toda resolvida, o STF aplicou uma multa de 1% à fazenda por apresentar esses recursos protelatórios. Uma questão bem interessante, foi por unanimidade dos ministros, estou complementando um pouco no sentido de como esses debates eternos, talvez algumas pequenas soluções desse tipo, né, aplicando a, a fazenda o mesmo tipo de posição que é aplicada também aos contribuintes, pode eventualmente diminuir um pouco desse acontecioso eterno aí, que a gente às vezes vê que se estende por uma questão de simples não aceitação da outra parte, no caso a, a fazenda nacional.
0: E tem um ponto aí interessante é de estratégia, né? Porque que acontece como nós, como as empresas foram inscritas em dívida, você acaba tendo um problema. Um de CND e dois, que em alguma medida nós fomos, como eu digo nós, né? Os contribuintes tolhidos da esfera administrativa, né? Olha que interessante, porque é, você não vai nem conseguir discutir aquilo. Então, e aí nós estamos vendo os mais exatamente diversos, né?
3: as mais bem colocadas,
0: né? Olha, eu vou implementar o um mandado de segurança, o que eu vou fazer? Fazer uma, uma ação anulatória? Então tem, tem algumas estratégias, e obviamente que precisam desse, ser definidas caso a caso, dependendo da realidade de cada é, contribuinte, é, mas fato é que não dá para ficar inerte. Minha única dúvida, e ao menos dos casos que eu acompanhei, foram ações nas quais não estava clara Uh, uh, não estava muito bem definido se nós estávamos falando do ICMS destacado ao pago, via de regrações até um pouco mais antigas. Eu só não sei se a fiscalização como um todo inscreveu em dívida também uh, essa diferença para os contribuintes que tinham uma ação, nas quais estava muito claro que deveria ser considerado o ICMS destacado. Eu não sei se vocês têm alguma notícia nesse sentido, mas que também é uma coisa interessante a, a se verificar, né? Porque quando você pega, tem um corte temporal aí, muito nítido, quando esse assunto começou a surgir e a ser discutido, que boa parcela das empresas, dos escritórios como um todo, começaram a tomar o cuidado de deixar muito claro que nós estávamos falando do ICMS destacado. Então, aqui, ao menos as nossas ações, ou quase a totalidade delas, nós tivemos o cuidado de deixar muito claro, até por meio de embargo de declaração, de que se trata de ICMS destacado. Então, não sei uh, só se a fiscalização está fazendo isso de uma forma ampla, ou se apenas para aqueles casos, não vou falar pontuais, mas os casos mais antigos, em que isso não estava muito evidente de que tipo de ICMS estávamos dizendo. Legal. Aproveitando, já que estamos falando sobre esse tema, Carol, e aí, conectado aí, revogação de isenção da lei do bem, julgamento aí do STJ, o que, que você traz para a gente?
1: Exatamente, o STJ começou a julgar se é válida a revogação de benefícios fiscais da lei do bem ou não, especificamente para os varejistas, né? Fazendo só um contexto histórico aqui, a Lei do Bem foi criada em 2005 é, um, como um formato de incentivo fiscal, de programa de inclusão de, digital. Ou seja, tanto a indústria quanto os varejistas têm alguns é, incentivos fiscais para que produtos como notebooks e celulares cheguem ao consumidor final com menos tributação, no sentido de que mais pessoas de camadas sociais não tão é, privilegiadas consigam ter acesso a esses itens. É, a Lei do Bem, então, foi criada em 2005. Durante todos os anos ela passou por várias é, prorrogações, sendo a última dela até 2018. Só que em 2015, veio uma outra lei que retirou essa injeção fiscal do, do comércio varejista, e desde então isso criou uma grande crise. É, tanto porque isso foi uma crise escalonada na cadeia inteira de produção, porque a indústria estava produzindo para vender num, num X preço, é, o comércio varejista estava fazendo todos os seus cálculos pra, de venda também, e aí vem uma norma e retira esse, essa, esse benefício fiscal, né? causando aí um grande prejuízo, uma segurança jurídica é, em todo o processo produtivo disso, além de retirar esses bens é, do consumo de pessoas que mais precisam, né, e começou o SCJ a votar agora, o, o primeiro voto que nós tivemos foi do ministro Napoleão, e ele foi a favor do contribuinte nesse mesmo sentido, discutindo que a União não pode é, querer ser mais tributação, né, aumentar a, a, a sua tributação por meio de revogação de incentivo fiscal, principalmente incentivos fiscais desse tipo, né, que estimulam que mais pessoas sejam incluídas na era di digital. Então, ele votou já a favor do contribuinte, é, os argumentos são esses, basicamente esses que eu falei, além da questão de prejuízo tanto para a indústria quanto para o varejo, porque diversos é, aparelhos ficaram em estoque, é, enfim, não, não conseguiram vender e isso causou um prejuízo em escala mesmo, né? Então a pergunta que eu acho que a gente tem que pensar é aí se uma lei nova pode re revogar um benefício criado por outra lei, né? Até que ponto isso tem que ser respeitado ou não?
0: Muito interessante, muito legal. Gente, é, para variar, estamos já com o tempo estourado aqui, estamos passando aqui dos nossos 20 minutos, mas é legal, acho que mais uma vez conseguimos trazer alguns temas aí que acabam tendo uma aplicação para uma série de empresas, então é sempre bom estar antenado aí, ouvir um pouquinho dessas notícias, às vezes no, no caminho para o trabalho, considerando que algumas pessoas já estão voltando gradativamente, é, é, acho que, que a nossa proposta aqui conseguimos cumprir. Bom, só tenho a agradecer aí o tempo de vocês, saudades, não estou vendo todos pessoalmente mas vamos lá, semana que vem tem mais uma pauta aí com os assuntos bem quentes. Gente, um beijão aí pra vocês, viu?
3: Valeu, pessoal, foi um prazer viu? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal um beijo. Tchau, galera